0: Cavalo, podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Flávia Gás, Eu não sou a Mican. Ainda não é a Mikann. Ainda não. Inclusive, Mican está devendo já 200 reais, 100 pra cada uma, <risos> porque ela não citou nada ainda. Não nada.
1: E o pior que as pessoas foram falar nos comentários. Foram, tá? eu não vi. Teve uma pessoa que escreveu 100 reais. A gente tinha combinado. Poxa, gente. De não falar. Não é pra dar essa dica. Vamos esperar
0: mais essa semana. Vamos ver se às vezes ela ainda escuta. Tem esse aqui. Se ela escutar esse, já tá bem no começo. Sim. Ela vai ter que voltar lá no outro pra entender o que, que nós estamos falando. Boa sorte, Mica
1: Mas eu tô muito feliz. Que a gente ganha 100 reais? É.
0: <risos> né? Eu também. É. 100 reais dá pra fazer muita... Apesar da inflação, dá pra fazer muita coisa. Hein? Sim.
1: A gente pode, pelo menos, pagar um ótimo jantar, por exemplo.
0: É, sem ela, porque aí... É... <risos> sem ela é ótimo. Excluindo você. Não, com ela. É porque 100 reais aí com três pessoas...
1: É, sem assim, pra você, sem assim, para pra mim. Ah, tá, 200, já dá. É.
0: Não, mas aí depende também, dá pra gente ir num, sabe, num... Bar. É, e num botequinho, assim, é, um isso. esqueminha mais barato Porque em São Paulo as coisas são caras, gente. Pra quem não entendeu, por que, que a Flávia fala Hodor, é porque semana passada... Como que você falou a primeira vez? Hodor, Hodor. Ah, é porque eu falei Hodor. Aí a Flávia, Hodor. Ah, não, Flávia, tem que ser devagar. Tem que é, saborear. É saborear o Hodor. E aí é por isso que ela fala assim... Isso. E vamos então às perguntas desse episódio. Ah, é verdade. Eu adoro podcasts, os vídeos, os lives, Mimí Carol, estou escrevendo só para exaltar mesmo a participação da Flávia. Eu já tinha amado quando ela participou falando do episódio do Bram, de toda a simbologia, minha mente explodiu. Agora, com a participação nesse episódio do NED, eu tô até emocionada por isso a mensagem, só para elogiar mesmo e tragam ela mais vezes. Tá aqui, seu desejo é uma ordem, Karina. Não Ela precisou nem
1: pedir direito. <risos>
0: já tava aqui. Oi, Mikan, Carol e Flávia. Aqui é Bianca. O que aconteceu no capítulo Leather de 7 sobre a Cersei? Não? não querer que o Robert participasse do corpo a corpo me deixou curiosa. Não é a Cersei que odeia o Robert que quer a sua morte? Por que então tentaria protegê-lo? Então a gente discutiu isso, né, na Sim, semana
1: passada. Porque ela é uma mulher muito esperta, que sabe que se ela virar pro marido um turrão que ela tem e falar assim, olha, não pode participar, tá amor? E ainda fizer isso no meio de uma galera... É óbvio que ele vai participar. Ele vai ficar full pistola, e, que é uma expressão hétero que eu amo, assim. Full pistola É, é, hétero. é muito hétero top. Todos os meus amigos da comunidade mais dizem que full pistola é uma...
0: Ah, eu não sabia que era é hétero. É muito
1: hétero, assim. Mas eu acho que a de se amar é full a pistola. eu é.
0: gosto. Eu gosto só de pistola, sem o full. Sem o full. É, só pistola. Totalmente, não, não. Tinha que achar... Não, tipo, um eu importante. tava muito pistola. Sim. Sabe, eu uso assim. Então é isso, daí Eu uso top pistolo, também, que é uma teoria é, hétero, que é, é bem, uma é bem hétero. É bem Mas sabe por quê? Lá em Cuiabá falava top quando eu era criança, e não era gíria hétero ou nada assim, era só, tipo, uma coisa muito legal, ah, é top, vai naquela festa. O
1: melhor é você se explicando que, por que você... Por é que eu uso top? <risos> e falando assim, gente, não era uma gíria hétero, tá? É,
0: naquela época, não me condenem. <risos> Mas a gente gosta dos héteros também, tem um, alguns legais.
1: É. <risos>
0: Desculpa, as pessoas vão ficar assustadas. É porque a gente tava
1: falando de pessoas hétero agora. A gente se encontra e daí a gente conversa e essa conversa sempre vaza. É, mas o que que você tava falando? Eu ah, <risos> te tá interrompe <risos> E daí, como foi no meio da, da galera, ele ficou full pistola e falou assim, não, agora é que eu vou participar mesmo. Porque essa mulher tá dizendo na frente de vários homens aqui... É tipo criança. Que pega mal.
0: É. Você fala pro seu filho, não pode sair na rua. O que ele vai fazer? Ele vai sair na rua. Sim. Então a Cersei falou porque ela sabia que se ela falasse, não, vai lá. Aí ele falou, ah, então não quero mais. <risos> então ela queria que ele fosse e ela falou que não pra incentivar. Só que é o contrário.
1: Isso, a psicologia é reversa. Isso.
0: A Iris mandou esse e-mail é especial pra Flávia Gazi pela sessão de perguntas e respostas. A Cersei é mostrada como bissexual no livro. Então há personagens mulheres LGBT além de Dorne. Beijos.
1: Sim, ela mas tem um... Mas a uns... também, se Ela, for ela assim. tem um espectro, a Daenerys também tem um espectro. Mas como elas são de um uma certo grau de nobreza, elas têm que casar com homens. E também não é que elas ficam tristes. Do tipo assim, ah, tô casando com um cara, ia mesmo estar tá catando várias minas. Então sim, eu entendo... Mas é, eu acho que o que a gente estava querendo dizer, ou pelo menos o que eu estava querendo dizer, é: indoor, isso é visto com uma naturalidade. Ninguém liga o que você está fazendo. Para a Cersei, não, ela faz isso escondido, ninguém pode ficar sabendo, fica aquela coisa meio do tipo, as amiguinhas, sabe? É, a Marjorie também, nesse, nesse esquema, também poderia ter um espectro bissexual, mas também não é uma coisa tão bem vista quando ela chega em Porto Real. Que, né, pro, pro Loras, ninguém meio que se importa, assim. Eu acho que eles também estão muito perto de Dorne ali, né? São costumes mais sulistas, no caso. Sim. Então eu acho que eu, é diferente, assim, você poder ser abertamente gay ou bi, ou você ser um pouquinho mais escondido e ser citado. Uhum. Porque isso é meio citado também só, né?
0: Nem é super citado, meio que passa é. ali assim, né? E se você fosse morar... Nada a ver. A minha pergunta de Carol Moreira para Flávia Gazi. Se você fosse morar em Westeros ou Essos, onde você moraria?
1: Eu moraria e por quê? Eu moraria em Dorne. Dorne, Dorne é mesmo? um único lugar... Porque, assim, mesmo o Bravos e tal... Eu, eu ia acho, falar Bravos. É, eu acho que tem todo um esquema de política que eu discordo. E muita presença de banco. Hum, <risos> Entende? E
0: Dorne, a política é um pouco mais... Inclusiva. É, tem as meninas. Assim, ainda é uma monarquia, Exato. assim.
1: Mas tem vários locais de fala e existem várias maneiras de você sobreviver à, à margem dessa política primordial, assim, que não são vistas como coisas ruins. É tudo muito normalizado, normatizado. Eu gosto muito de Dorne É,
0: eu acho que eu iria pra Bravos. Mas se bem que Bravos deve ser fedido, né? Tem muita água ali de. deve feder peixe. Mas se bem que Veneza, na época que eu fui, não é. tava. <risos> ah, louca. Ah, quando eu fui Veneza. É a Veneza. Não, não mas não é vi... porque sempre me falavam que Veneza era fedido e quando eu fui, não se achei fedido, não.
1: É então, não, eu acho que Bravos é um lugar potencial, assim. É, eu gostaria de Bravos, cada um tem sua religião, sabe?
0: Cada um faz o seu rolê, ninguém tá nem aí, acho legal.
1: E eu ia adorar aprender a lutar com ponta de espada ou ponta de lança ou chicote, ah, tudo Ah, chicote com... eu não
0: ia conseguir, eu ia me enforcar, me, forcar, claro me que machucar,
1: que com certeza. Mas daí depois você aprender, mas tudo isso com veneno, acho muito incrível, assim. Gosto hum. muito.
0: Pra matar o seu marido, que a gente tinha falado no episódio passado. Isso. Essa, essa
1: simbologia da cobra eu gosto muito. Por quê? O que que cobra tem? Ah, eu acho que é um animal muito complexo, assim. Porque como ela fica embaixo da terra... Então ela sabe de todas as coisas que são subterrâneas, escondidas, etc. Mas ela também habita em cima da terra... Então, eu acho que a cobra é um animal super complexo. Tem religiões que tem a cobra como uma serpente, que é a própria serpente do mundo. Tem religiões onde a cobra é feia, tem religiões... Então, assim, você tem de tudo com simbologia mas de cobra. Mas se for pensar assim, o hipopótamo. O hipopótamo aparece em menos lugares, né?
0: <risos> não, mas o hipopótamo, ele transita entre a água Sim. e a terra. Sim. Não é emocionante?
1: Eu acho. Mas tem menos mitos de hipopótamo.
0: Mas eu não... Vamos fazer, então, um Vamos. mito de hipopótamo? fazer um Eu acho eles tão
1: fofos. Sobre mitos de hipopótamo.
0: Porque eles ficam com a cabecinha assim, pra fora, a orelhinha, Sim. né? Eu acho bonitinho. E você
1: sabe, né, que eles são os bichos que são mais violentos contra os humanos na África. <risos> não. <risos> Por isso eu não esperava, pessoal. Ah, se você encontrar com uma jaguatirica, mesmo no Brasil, jaguatirica não ataca o humano.
0: Ela é só você não ficar nadal. de
1: costas pra ela, porque senão ela não sabe se você vai atacar ou não, entendeu?
0: Ela não ataca uma... É só você
1: não dar três é. pilhinhos, Não ficar de costas, ficar de costas. Porque ela não tá vendo no seu olho, ela não sabe se você vai não. puxar um pau, entendeu? Não pode xingar ela. Não pode xingar a mãe dela. <risos> mas, mas o hipopótamo,
0: o hipopótamo faz o hipopótamo de graça. O
1: hipopótamo não tá nem aí. Hum. Ele vê um carrinho passando com os humaninhos, então... o carro sai correndo. Não corre de leão, não corre de nada, mas corre dos hipopótamos.
0: Entendi. Mas sabe o que eu acho meio errado essas coisas, esses safares, assim? Acho um eu não errado. sei, porque eu sinto que a gente tá invadindo um espaço deles Aí depois dá errado É, é óbvio ver o que ia é dar é Que, pô -pô que tinha, ia te atacar, sabe? Tinha que ser
1: meio por sua conta e risco, assim Tipo, você quer lá ver os bichos? Beleza Então vamos fazer de um jeito que o impacto seja, seja menor, menor Na vida dos bichos
0: Mas você pode morrer Sim. Mas assim, o lance é que pelo menos eles estão soltos Sim. Isso já é bem mais interessante do que um sea World, por exemplo De ver as baleias lá, que eu acho horrível É eu... muito
1: depressivo, né?
0: Inclusive eu já fui pra países e cidades que tinha esse World e eu não fui, eu não vou nem mais em aquário, eu acho pesadaço, nem, nem em zoológico, não gosto mais. Mas enfim, a gente saiu do assunto Isso, novamente, é. e tem um e-mail aqui que, eu tô abrindo os e-mails agora, dessa vez eu não separei, e aí quando eu comecei a ler aqui, é um e-mail contra mim. Será que você quer ler, já que é contra mim? É
1: contra você, você quer que é. eu leia com uma voz dramática? É, talvez. Lucas de Siqueira, Cardinelli, eu vou tentar interpretar seu e-mail. Poxa, Carol, precisa <risos> falar tantas vezes que você não gosta dos capítulos do Bran, já tá ficando chato isso. Desculpa, É muito estranho ouvir um podcast onde os comentaristas não gostam, não se importa com a história que tá sendo contada. Oxi! Nos próximos capítulos do Bran, chame a Flávia pra substituir a Carol, pois vai ser muito mais produtivo. Não, não precisa.
0: Ah, eu acho bom, eu tiro uma folga. <risos> você não precisa falar do Bran. Não preciso ler, eu posso pular. É eu, verdade. Eu só escuto o podcast, daí, daí eu não leio.
1: Mas é muito gigante, é pra ler tudo?
0: Não, não sei se quer fazer um highlights.
1: Então, é, ele gosta muito de você... Mas... Mas... <risos> quando o assunto é, bron, é o Bran, você não tem nada bom pra contribuir. Não mesmo. <risos> o bom é que o cara fala é realmente... Você tem toda a razão. E daí ele fala que é muito suspeito, porque é um dos personagens do Bran, um dos personagens favoritos dele... Que essa experiência literária é muito bacana nos capítulos do Branco porque especialmente quando ele fala de se sentir de estar dentro de um animal, que é muito sensacional, o contato dele com as coisas da natureza também é muito legal. Ele e a sua história é, são as partes mais místicas dos livros. É, isso que eu acho chato. E daí ele pede desculpas pelo desabafo.
0: Então tá, deixa eu me defender. É, como que é o nome dele, Lucas? Puxa, daí ele mandou outro e-mail. Queria pedir
1: desculpas pelo e-mail anterior. <risos> Pedi que foi dan, percebi que foi tanto agressivo e desrespeitoso. Desculpa o meu visto. tom de voz.
0: Então, como fã, fiquei incomodado com o tanto de não gosto dos capítulos do Bran e acabei não respeitando que essa é uma opinião. Todo mundo tem direito de ter a sua. Boa, garoto. Boa, garoto. Desde que não seja homofobia, né? É isso. Desde que não seja racismo, machismo. machismo, machismo. É. Desde que seja só uma opinião. Então, desculpa Lucas, eu realmente não gosto dos capítulos do Bran, eu não faço questão até o caminho dele encontrar o Corvo de Três Olhos, porque até então os capítulos deles é tipo, eu tô dentro do lobo, aí ele come uma carne, sei lá, que também é, é proibido, mas aí ele come, e ele andando na floresta como lobo, tem uns capítulos que eu acho muito chato mesmo. Mas o Bran realmente é um dos meus personagens favoritos, eu já falei isso em vídeos de Mikarol, que o Bran é muito legal depois que ele se entende melhor e que ele parte na jornada. Esse começo eu acho bem chato mesmo. E, desculpa, então eu não vou ficar repetindo que eu não gosto. Eu vou chamar a Flávia,
1: <risos> vou pagar uma <risos> cerveja pra ela. E eu super porque assim, é isso, eu entendo. Eu até entendo o que ele tá dizendo, no sentido de que... Eu gosto muito dessa experiência imersiva. Sim, eu não. Além disso, eu não sei se vocês sabem, gente, mas eu frequento canoblé, mas eu pratico xamanismo. Então, pra mim, faz todo sentido, sabe? É... E você gosta de mitologia, é, hein? É, é tu, faz tudo, faz, tá certo. Pra mim, tá tudo certo. <risos> mas eu acho que é isso. E, e talvez, é, tem coisas que eu também não gosto. Que você eu gosta que... do capítulo do Davos? Eu gosto do Davos. <risos>
0: que saco! Qual é um capítulo que você não gosta?
1: Cara, é... Ou uma pessoa, né, um personagem que você eu geralmente... Eu não gosto... Muito, apesar de eu amar a personagem, eu não gosto dos capítulos da Daenerys. Sério? Sério. Tem uns muito bons. Tem uns muito maravilhosos, mas eu acho que no geral, especialmente no começo... Acho que chegava na Daenerys e falava, ah, lá vem. É, porque ela se enrola e ela não vai atrás. Tipo, no quinto livro também, né? Chega um momento que ela tá pensando a mesma coisa há muito tempo. O que eu entendo que faz parte da jornada, e se não fosse assim, talvez não faria sentido, Sim. mas pra mim é um tanto arrastado. Sim, é chato de ler. É,
0: é eu acho que assim, como qualquer livro, sabe, tem umas é. partes que você gosta, e umas partes que você acha, ai caralho, lá vem aquele cara, Sim. e tem uns capítulos do Davos passeando, que é um saco, e aí eu acho, capítulo do Bran dentro do lobo, eu acho um saco, mas eu não gosto mais quando ele tá dentro do lobo. Que eu acho mais chato.
1: Quando ele tá fora normal vivendo, show. Tem uns capítulos que eu não gosto meio de raiva mesmo, assim, saca? <risos> de vez tipo, em assim, quando o Robbie para de escutar a Kathleen, especialmente ah, com relação ao lobo. Sim. Esses capítulos eu odeio com todas as minhas forças. Foi difícil ler. Mas é porque ele tá sendo burro? Porque eu tô com um ódio dele, entendeu? <risos> sim. A mesma coisa da Daenerys, no quinto livro. Ela tá chata. Ela não tá fazendo nada. Ela tá pensando nos bagulho, que tipo. Ela mano, só
0: pensa no Dario na Harris.
1: É, vai fazer uns bagulhos. Para de pensar nesse pinto, mulher. Vai fazer outras
0: coisas na vida. Tem uma hora que você vai lendo e fala assim, gente, chega, Daenerys, chega, deixa o boy. Ele vai viajar da ela, caralho. Cadê o Dario? Será que ele vai voltar? Cadê? Por que não voltou ainda? Menina, mas por outro lado ela tem 14. Mas, Sim, mas pra é frente, isso. não, ela já tem uns 15, né? Eu
1: entendo, tipo, bem no começo, ela tá muito tadinha. Então me dói ler os capítulos dela, eu acho chato. Por conta disso, assim, me pega, emocionalmente uhum. falando. que eu acho, ah, faz alguma coisa, ah, alguém ajuda essa menina. <risos> e daí, no final, ela tá muito, né? No quinto, ela tá muito, ai, não, não, e é esse pinto. E eu tô tipo, menina, o mundo aí, você, entendeu? Volta logo pra westeros. Para de pensar nisso. Larga nesse esse bote. Então, então pra mim fica muito chato tá. mas então eu agora
0: ouvi. vocês podem odiar a Flávia é. também Não eu... devia ter falado nada, né? É, mas é bom porque aí eles não vão me odiar sozinhos A gente divide Sim, a gente divide o ódio Você não precisava ter feito isso, mas obrigado. Não, né? Eu te, eu te incitei a falar isso Exato,
1: Carol foi muito esperta
0: Então Como a Cersei Sim, manipulei você <risos> Exato Então vamos pro capítulo que já tá enorme
1: Então vamos lá vamos falar do capítulo Tiriam 4. Carol, eu gostaria de requisitar aqui <risos> aquela sinopse marota desse capítulo, por favor.
0: Você ficou treinando isso em casa? Não, mas... <risos> Você falou, nossa, semana que vem eu vou pedir assim. Aliás, a gente podia lançar isso. A Miriam tem que me pedir de formas diferentes toda, toda semana. É. Então,
1: vamos lá, vamos ver se ela vai ouvir também. <risos> mas é, agora já vale du duplo? Do tipo, cada semana são 200 reais?
0: Não, mas é porque o caso do, da pergunta, ela tem que fazer a pergunta. Então, se ela não fizer a pergunta diferente, é porque ela sempre fala, Carol, a sinopse, por favor. Então, semana que vem, quando ela voltar, eu acho que ela volta semana que vem, ela tem que pedir de outro jeito
1: Não, você tá correta, é que eu tô pensando no dinheiro Se ah. ela...
0: <risos> Tá, tá bom, foda-se, mas e o dinheiro?
1: <risos> Se ela não falar nada, agora são 200 reais a cada semana Ah, eu tá, dois vai capítulos. aumentando Nossa,
0: mas a gente tá mudando as regras Claro <risos> Não, 100 reais por semana tá bom Tá bom, vai Pode ser que isso dure um ano, entendeu? <risos> Imagina,
1: nunca. A nunca, gente
0: escutou E o que, que a gente vai fazer? Ler o Lê a capítulo. sinopse Tyrion relembra como foi pego por Catelyn e parte na viagem pro Ninho da Águia e não pra Winterfell. Eles têm que comer o seu cavalo e precisam se defender em uma batalha no
1: meio do caminho. Você gostou desse capítulo? Cara, eu gosto dos capítulos do Tyrion sempre. Eu acho... Sempre? Sempre. Tá. Eu acho que às vezes ele fala umas coisas meio... Eu não acho que o Tyrion é tão inteligente quanto ele acha que ele é, sacou? Então, às vezes, eu acho que ele tem tiradas maravilhosas. E alguns capítulos, eu acho que ele tem tiradas meio bobas. Esse é um que eu acho que ele fala coisas meio bobas. Uhum. Porque ele tá puto. Uhum. Tipo, quando tiram, se exalta. Em vez dele ser, tipo, mastermind, sei tudo. Mindinho. Exato. Ele, tipo... Fica um pouco... É, ele é Lannister, né? Tipo, ele veio de uma, uma coisa muito rica. Um, então, ele é um pouco mimado, mesmo que ele seja o menos mimado da família dele, porque ninguém queria ele. <risos> Tem isso. Mas ele ainda teve uma vida de luxo. Então, eu acho que esse é um capítulo legal, que mostra que ele não é tão inteligente assim. Acho que abre bons precedentes pro futuro. Isso. Hum,
0: pra, pra última temporada da série, por exemplo?
1: Não, mas pra humanizar <risos> mais. Eu espero que ele nunca fique tão burro assim.
0: <risos> por quê, né? Inclusive, eu tava num barzinho outro dia e uma menina veio falar pra mim, na sexta mesmo, que saiu o episódio nosso, ela veio falar assim, ah, eu tava ouvindo hoje no trabalho, o Rodor, eu, ah, que legal. Aí ela, o episódio da Flávia, aí eu, o que saiu hoje, ela, sim. E eu amei vocês falando mal de, de, de da série, de Game of Thrones e tal. Eu fiquei rindo sozinha no trabalho e vieram me perguntar, por que você está rindo?
1: Estavam falando mal de Game of Thrones? Teve uma pessoa que veio pedir pra eu colocar todos os pontos que eu achei errado no último episódio. De continuidade. É, no Twitter, mas não dá, gente. eu é uma fiz, um vixe. É, exato. E daí eu ia ter que explicar cada ponto. É, eu que tenho... senão você
0: pode criar haters. Exato.
1: Trinta e poucos pontos. Imagina a puta zona que é mas assim. Mas é
0: engraçado, porque a gente vai mudar de assunto de novo rapidamente. <risos> mas sempre que eu vou fazer crítica de algo que é um pouco mais ruim do que é bom... Porque tem filme que, sei lá, tem coisas que eu gosto médio. E tem coisa que você realmente não gosta. Tem muita coisa ruim. Por exemplo, It 2... É um filme que eu não curti. E aí eu desisti de fazer o vídeo. Porque quando você vai falar mal, parece que você tem que ter tanto argumento, porque senão as pessoas não aceitam. Quem gosta daquilo não aceita. Então quando você vai falar mal, você tem que estar tá todo munido de, de muitas, sabe, coisas para cercar todos os mini pontos. Senão alguém vai falar que você sei lá o quê, que você não leu o livro, que você não... Não, mas
1: é que nem o cara tava falando do, do Bran. Ele mesmo percebeu o quanto ele se exaltou porque ele gosta do personagem. Sim. É difícil. É, mobilião, exato. É, e é difícil ouvir quando a pessoa não gosta. Então eu não vou fazer isso no Twitter nunca, gente. É, você vai estar tá caçando sarna pra coçar. É, que preguiça. Tô chegando nos 40. <risos> a, a vida... Né? A, gente a gente
0: muda as prioridades. É, é, exato. Então vamos lá. Vamos começar falando do cavalinho do Tyrion. Que acho que nesse episódio, no episódio passado, a gente estabeleceu que os cavalinhos vão contar quantos são importantes, né? Sim. Então, esse cavalinho aqui, ó, vai ser mais um pro Valar Morgulis Mataram a égua do Tyrion pra comer. Pra vocês verem a situação que tava, né, na estrada.
1: Eu imagino que... É naquela época? <risos> naquele tempo, aí. É? Naquela época. Eu imagino que naquela época isso <risos> Obrigado. seja muito comum. <risos> <risos> Obrigada. Eu Imagino que naquela época isso seja muito comum nesse tipo de viagem, né, que é uma viagem que eles não estavam preparados pra fazer. Não tinha uma mochila, um backpack? Não, então tem que matar o cavalo e tem que comer, saca? E, obviamente, a pessoa que era dona do cavalo e gostava muito do cavalo, <risos> talvez não coma. E o Tyrion não quis comer o cavalinho não. dele.
0: A égua, né? Era uma égua. Foi o Shigen que matou a égua e o Tyrion pensa, assim, que ele não desperdiçava nenhum golpe. Então, você imagina o cara matando o seu cavalo e aí você fica olhando. Nossa, mas ele não tá tá não tá com dó, né? Tá não desperdiçando um golpe. Não, mas um não golpe. é melhor... Matar em um golpe? Não, em um golpe. Mas eu acho que ele tava falando da parte de cortar as carnes, ah, né? Sim. Que ele tava, tipo, não tava desperdiçando nada.
1: E ele tava pensando, tipo, ah, minha que aguinha. Do... É... Minha, minha aguinha. aguinha Pocotó. Pocotó. <risos> gente, a gente não tá bêbada, eu juro. Só tem água. Tá muito calor em São Paulo. Exato, é o calor que deixa a gente assim. Foi uma água que ele ganhou de presente Ai. do irmão dele.
0: Quando ele fez 23 aninhos. Exato.
1: E esse é um começo de episódio, quando ele traz o Jamie pra história, eu acho que ele mostra uma maior vulnerabilidade dele, o Jamie, que é uma coisa que tava sendo discutida no capítulo passado e tal, e essa relação que ele tem com a família, e uhum. o quanto isso importa.
0: É, nesse capítulo a gente vai voltar nesse assunto, né, algumas vezes, de Sim. família e tal. Que no passado... A gente, ah, não, eu acho que é nesse, porque a Kathleen fala, vamos levar ele, não sei o quê. Aí ele fala, mas meu pai daria uma boa recompensa para quem,
1: tipo. Não, é que no se capítulo passado aí... tinha alguém falando, ah, mas se o Tyrion estivesse aqui ainda teria ganhado em dobro lá. Sim, isso, também. Por conta do lance da família. É, então, tá reforçando, né? Isso, então eu acho que, tipo, ele acaba o capítulo passado dando esse mini spoiler de que isso é importante. Ele abre o capítulo falando da égua. Que é um presente do Jamie, Então ele vai reiterando, né? Eu acredito eu, o autor, a importância dessas ligações familiares e da representação material dela no mundo. Porque eles são Lannisters. Uhum. Então é a égua, é o dinheiro, é essa ostentação e essa possibilidade de mostrar. Apostar, né? Isso. Eu acho que tem alguns amores, ou para algumas famílias, o amor é muito material. Uhum.
0: É, nesse caso... Dos Se dos dar Lannisters.
1: presentes e tal, sabe? Sim.
0: Aí o Bron, né, o Tyrion não tá querendo comer. O Bron fala, carne é carne. Os Dothraki gostam mais de cavalo do que vaca ou porco. E aí ele fala, toma-me por um Dothraki? E aí é muito interessante isso, porque ele pensa que ele sente pouco apreço pelos costumes Dothraki. Que eles deixam crianças deformadas para os cães selvagens. E ele era uma criança deformada, né? Considerado por, por eles. Então ele não gosta dos costumes daquele povo que a gente tá lendo no outro capítulo que a é Flávia odeia.
1: É, no começo, desculpa. <risos>
0: Que é o capítulo lá da Daenerys, a gente tá vendo ela tentando aprender a cultura deles, aprendendo a se virar por lá e tal. Então ele tal faz essa conexão. Isso é
1: o mesmo problema que o Tyrion. Você não gosta de ser Eu não tenho muito apreço <risos> pelos costumes do Track. É, tem alguns que são bem zoados, é, né? É, não gosto muito, não. É, então, e eu acho que pra ele, tudo que é muito deformado, ou que toma-se por errado e deformado no mundo é aquilo que ele defende. Isso ele fala desde Os a primeira. É, né? Desde o primeiro momento que ele tá lá daí ele fala, ele também pensa que que bom que a égua morreu porque ia ter que continuar essa viagem, essa viagem tá tá o. O o. É, o o é uma gíria, é uma não boa hétero.
0: Gíria. <risos> E eu acho que ele pensa assim, cara, que ela se deu bem, a que a égua morreu, porque a viagem tá muito difícil, eles estão, eles precisam de andar mais seis horas a cavalo, tinha pouca comida, ele estava dormindo pouco no chão duro e frio e aí mais pra frente a gente vai falar que ele tava com dor na perna tava tudo, imagina, tudo assado e ele ainda tava algemado, né, amarrado as mãos assim, e aí tem uma hora que ele pensa assim, maldita seja ela e todos os Stark e eu acho isso muito legal porque é isso que você falou, o Martin ele vai semeando né, ele vai colocando essas coisinhas das tretas entre as famílias e aí também isso de a gente ver o quão forte né? é cada família unida e tal
1: mas eu acho que ele pensa isso porque ele se vê numa situação não apenas vulnerável porque ele tá capturado, mas outra coisa que a gente também vai falar mais pra frente, mas ele se vê mentalmente superado. Porque ele toma muitas das outras casas como menos mentalmente preparados do que ele. Uhum. E os Stark são do no Norte, eles têm uma vida dura, eles são preocupados com terra, com comida. Não tem que estar tá preocupado com jogos da mente, entendeu? E eles
0: estavam até então, né? Até o Robert
1: lá encheu o saco do Ned Exatamente, estava tudo certinho nesse departamento. É. Mas aí é isso, né? Começa um flashback que começa a mostrar como ele foi capturado. Então eles se encontram nessa taverna. E daí a Catelyn sobe e fala assim, este bro, pequeno. <risos> Porque todo mundo chama ele de duende o tempo todo, me deixa meio mal isso, inclusive. Uhum. Mas esse brozinho aqui, ele é responsável pelo assassinato do meu filho e todo mundo pela aqui... Tentativa, pela tentativa, né? Pela tentativa, é. De assassinato do meu filho e todo mundo aqui, que é meus amigos, que carrega as bandeiras que é as minhas amigas, vão prender esse brozinho aqui. E daí rola E ela coisa foi mesmo. muito
0: esperta, né? Fala, vocês lembram do meu pai, o Sr. Tully? Ele ajudou todo mundo aqui, vocês vão ajudar ele quando precisar? Então ela faz esse, Que isso também é uma coisa muito inteligente da Kathleen. De, e, ele, e ele respeita isso, né, no capítulo ele fala um pouco que ela foi inteligente, de, porque ela era uma mulher. Como que ela ia fazer esses caras respeitarem ela, né, e fazerem o que ela quer? Que naquela época... Naquela época... Mulheres... Eu tô fazendo aspas. Era mais difícil pra ela, né. E aí eu amo que ele lembra que a mulher da estalagem, aquela que tinha uns dentes vermelhos, ela falou, espadas aqui não. E aí ele pediu gentilmente pro carinha que tava com ele, que é o Dick... Pra guardar a arma, porque ele já percebeu que ele não ia ganhar essa treta. Então ele falou, é, meu, guarda a arma aí, vamos tentar na conversa. Que é uma coisa que o Tyrion sempre tenta quando ele pode. Mais pra frente a gente vai ver que ele vai ter que lutar, até mesmo aqui, né? Mas muitas outras vezes ele vai se colocar em posições de luta que não é o forte dele.
1: É, eu gosto de chamar o Tyrion de personagem fada. Como é isso? Ah, porque as fadas têm muito poder, mas uhum. não é físico. As uhum. fadas geralmente são vistas como diminutas. Você nunca imagina uma fada com uma arma na mão. Mas elas têm muito poder. Uhum. Então eu acho que esses personagens que podem pegar em armas, mas não pegam, pra mim são sempre personagens meio fadas, assim. Eles gostam de parecer mais soturnos do que eles são, sabe? Que é pra manter essa mística fada, assim. Uhum. Eu acho que o Tyrion faz bastante isso.
0: De tentar parecer mais inteligente do que ele é,
1: como você diz. Ah, então. E daí, no meio dessa estalagem, a Kathleen berra mais de uma vez que vão levar o Tyrion para Winterfell. E daí, então, fica todo mundo meio que sabendo pra onde ela tá indo. E o Tyrion vai usar disso pra falar, olha, meu pai aí dá uns dinheiro. Meu pai adoraria saber onde eu vou parar, né, pessoal? Ele é rico.
0: <risos> fica te dando umas dicas, assim. Se alguém aparecer lá, de boa.
1: E é por isso que eu acho que ele fica muito bravo. Porque ela tá mentindo. Ela não vai levar ele pra Winterfell. Mas ela fez questão de falar isso várias fake vezes. Fake news, fake news. Exato, esse fake news a gente aprova.
0: É, porque ela foi inteligente. E não foi um fake news, né? Não, foi, eu acho. É. Foi. Ela é. falou
1: que ia pra um lugar, não foi. É. E eu
0: amo que lá no fundo alguém gritou: matem ele! <risos> eu fico imaginando é verdade, a situação, né? sai, Matem ele! Aí ele, tipo, não, caralho. E aí ele fala assim: ele pede pro cara baixar, mas ele fala: cara, se a senhora realmente acha que eu fiz alguma merda, eu vou responder pelo crime. Se realmente fiz, eu vou com a senhora. E a gente vai ver isso aí. E ele só fala isso porque é o único jeito. Não tem como ele lutar com um cara só contra essa galera toda. E aí ele fala esse negócio. Meu pai, né? Pipipi, vamos vão lá avisar ele e tal. Só que ele sabe que, na real, o pai dele tá cagando pra ele. Mas ele pensa. Se ele não sabe que eu tô indo pra Winterfell, né? Eu realmente tô fudido. Se ele sabe e decide não ir, tudo bem. Mas aí se ele souber, ele pode ir. Porque ele se preocupa muito com a honra da casa, não é, comigo. Mas
1: era isso que eu ia dizer, né? O Tywin com certeza iria.
0: Mas pela honra Lênis, ele, exato, não pelo tiro.
1: Exato, porque o filho dele, por mais que ele diga várias vezes que não é bem filho dele, é reconhecido pela sociedade como filho dele, então a casa dele sofre essa afronta e ele não faz nada? Alguma coisa ele faria. E mesmo se o Tywin não fizesse nada, o Jaime faria.
0: É, acho que o Jamie faria. Mas eu acho legal que ele pensa isso. Ah, não sei se vai dar certo, mas pelo menos alguém tenta aí avisar. Sim. Mas ele... ele... Reforça que... Talvez acho que essa primeira vez que a gente fica sabendo que o pai dele não gosta dele. Não, não acho, acho que já é, falou, né? No
1: capítulo do Jon Snow com os Bastardos. Do Bastardo, né? é.
0: A gente já falou disso. Mas é legal que a gente tá reforçando isso, né? Sim. Que o Tywin não é muito
1: fã. Cara, quando eu era mais jovem, é, a minha mãe queria saber pra onde eu ia de verdade, né? E eu não queria contar. Porque... Como assim? Pra... Ah, tipo, eu vou sair pra tal lugar. É... Hum. E não pra outro Vou lugar que shopping. eu ia de verdade, entendeu? Vou pro shopping com a minha E daí um dia ela me virou e falou assim... Vai que você é abduzida por alienígenas. <risos> eu preciso saber qual é o seu real ponto de partida para poder eu começar a buscar pelo FBI. Exatamente, <risos> né, Mistérios do Sobrenatural. E daí eu achei muito justo e comecei a falar a verdade para ela, entendeu? Ela te convenceu mesmo? Me convenceu. <risos> que gênia! Não é? E eu acho que é meio isso, de, tipo, com certeza a minha mãe não acredita em alienígenas e talvez não iria com atrás Com certeza? Você já conversou sobre é, isso? É, não, não conversei sobre isso. Talvez a minha mãe não acredite <risos> que alienígenas iam me abduzir e tal, mas o estabelece se uma relação de que porque também a gente é família, a gente precisa saber um do outro. Uhum. E saber a verdade. Sim. Então eu acho que também estabelece mais uma relação de família mesmo, sabe? Tipo, ah, talvez você não goste de toda a sua família, mas só você pode falar mal dela. Sim,
0: exatamente. Os outros não. E aí, o Sr. Roderick fala assim, olha, e a gente agradece todo mundo que viu isso aqui, e se vocês ficarem em silêncio, seria show.
1: <risos> gente. Seria,
0: ó... É parece, eu tinha uma galera na estalagem, e aí o próprio Tyrion pensa, nossa, eles vão espalhar isso mais rápido que tudo, é óbvio que isso vai sair rapidinho e aí a Catlin pede que quem quiser ajudar na escolta dele pra Winterfell pode ir junto, que ela vai recompensar os homens que ajudarem, e aí alguns caras vão junto nessa
1: viagem é, então, eu acho que é legal a mini pausa que ele fala sobre como é viajar a cavalo, porque tem uma glamorização de certas coisas, assim, né que... No filme é lindo. É, mas que, né, é difícil. Eu tenho um amigo que ele foi fazer o bagulho do Bope na Amazônia. Ah, tipo tropa de elite. É, ele era o 03. <risos> Te juro. E daí ele falou que uma das coisas que ele aprendeu da pior maneira possível é que se você... Você tem que ter par de meia extra. O mais importante é você ter meia. Porque Se você úmido. entra é, em qualquer lugar que fica úmido, com a sua bota e a meia, seu pé fica em carne viva, você não consegue mais andar. Daí você não consegue sair da floresta fazer as coisas na floresta. Porque você tá em carne viva. Então, o mais sobrevive. importante de tudo é meias. Meias ninguém sequinhas. Fala, é, ninguém fala esse tipo de coisa, sabe? Eu aprendi
0: isso no Peru também. Eu fiz uma trilha para Machu Picchu a pé. Quatro dias. E aí eu levei bastante meia por causa disso. Pra, porque eu tenho muita bolha. Eu, sério, eu ando duas horas já me dá bolha no pé. come con essas coisas são ó pra mim. Então, eu sempre tenho bastante band-aid e meias e tal. Porque realmente, se molha. E essa trilha que a gente fez, tinha uma parte de bicicleta que molhava. E aí não dá pra você continuar andando com o pé molhado na meia. Não. É, um ó.
1: é então, e é isso. E daí o cara para pra falar, então, gente, viajar a cavalo... Não é fácil, pessoal. Dá vários problemas. Ainda mais pra uma pessoa que não tá adequada ao cavalo.
0: Sim, ele era piquitico. Exato. E aí ele ficou com as coxas rígidas, doendo. O traseiro latejando de dor. Eu amo traseiro, que é muito dublagem, Herbert Richards, Sim, né? Sim, du dublagem anos 70, é. assim, né? tava chovendo, então imagina a chuva na sua cara, o terreno era irregular ele tava ali quase caindo do cavalo ele tava com a mão amarrada, os pulsos amarrados, então já tava tudo em carne viva o pulso dele. Não,
1: e toda vez que fica úmido toda a sua carne realmente Ai, vai... É, esfregando. Imagina tudo, assim, ele devia estar tá, tipo, sol... É.
0: É, é, uó. E aí no caminho, o Tyrion olhou pra estrada, olhou pro outro, falou assim gente, peraí, essa aqui é a estrada da altitude, do leste, a gente não tá indo pra Winterfell, galera. E aí, ele percebe que ele foi vítima do fake news. Sim.
1: <risos> Quando ele percebe, ele fica muito bravo.
0: E aí, ele viu que ela foi muito mais inteligente que Sim. ele.
1: E eles estão indo lá para o ninho da águia, né? Que é a casa dos... Erin, é, que é a irmã da Catelyn, que é a Lisa, mora neste local. E então, ele tá, ela tá levando o Tiram para a irmã dela, que com certeza também não é um local ali aliado dele, né? Nem os Arryn, nem os Tully no nem caso ele metade tipo, é Só
0: lembrando que a Lisa Thule, é, Lisa Arryn, né? Ela era casada com o John Arryn, que foi o primeiro cara que morreu no livro. Que foi o motivo da morte dele que tudo isso começou. Ele era o mão do rei Robert. E com a morte dele, que o Robert foi lá pedir pro Ned ser mão e tudo. E quando tudo isso aconteceu, a Lisa fugiu. De Porto Real, né? E a gente vai saber depois que foi ela que matou ele também. é por isso que ela fugiu. Mas ela fingiu que ela estava com medo, né? Pegou o menino, o Robin Arryn e... Partiu pro Ninho da Águia. Então, por isso que ela tá lá no Ninho da Águia agora. E a Catelyn é uma gênia. Sim. Porque é simples. Se ela falou que ia o Winterfell... Se alguém deu a notícia pro pai dele... Todo mundo ia o Winterfell. E não pro Ninho da Águia. Então, quando realmente alguém des descobrisse... Que eles tinham ido pro Ninho da Águia... Eles já teriam que ter ido até o Winterfell... Pra voltar, e aí daria mais tempo pra Catelyn resolver essa treta, o que, que vai fazer com ele ou não, né? Engênia. É, então, as
1: pessoas acham que a Catelyn não é um personagem inteligente, eu Nossa, acho que é um ponto, assim. É.
0: Se o Rob tivesse ouvido ela, a gente tava aqui é, na última temporada
1: com o Rob lá sim, no trono. Sim. <risos> não, e eu acho que até certas coisas mesmo que ela faz por amor, eu acho muito inteligente, sacou? Tipo assim. Alice... ela soltou o James? É. Tá por quê? Porque o James tá lá, fazendo nada, sendo carregado pra lá e pra cá só tava causando ira, não ia fazer nada de bom.
0: É, é que teria sido melhor se fosse um jeito oficial. Com
1: certeza. Mas assim, ele ia acabar o morto, porque alguém alguma hora ia ficar puto, porque os Lannisters, blá blá blá. E daí, eles, eles iam perder o Jaime, se ele ficasse encarcerado com a galera indo pra guerra contra Lannisters. Em algum momento, alguém ia ficar muito puto e ia falar assim, ah, mas foram os Lannisters que mataram, não, 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 então a gente mata o Regicida. É meio óbvio isso, saca? Então, soltar ele Pra tentar pegar as meninas. Faz muito mais sentido do que esperar ele morrer e daí não serviu pra nada ter capturado, sabe? Sim. Então eu acho, na real, muito inteligente, assim. Apesar das pessoas acharem burro. Como mãe, ela era, era o que ela podia fazer, eu acho. Sim. Já tava... que o Rob não tava ouvindo. Sim, acho que até mais como mãe. Mais do que isso. Porque ela é uma estrategista muito melhor do que o Robb do que o Scar Stark, saca? <risos> Sim. É verdade, né? Ela, ela também foi criada num lugar de mais estratégia.
0: Uhum.
1: Que é com o Stanley. Ela não foi criada no Norte do tipo, vamos resolver cortando a cabeça das pessoas. É.
0: E é engraçado que aqui, quando ele descobre isso, ele pensa. Sete vezes maldita, loba, Kathleen Stark. Ele chama ela de loba e de Stark. Na verdade, ela é Tule. Ela só casou com o U boy, que é Stark, né? Mas ele chama ela de loba. Eu achei isso en engraçado e legal, assim. Porque dá uma sensação que ela é Stark.
1: É uma sensação de astúcia, entendeu? O lobo é astuto. Hum. Então, eu acho que é isso. O peixe não é astuto, que é o, né, o símbolo da, da casa Tule. Tule mas o lobo é, e eu acho que talvez ele veja que ta, ela seja muito mais inteligente do, do que, que ele o... esperava exato, então ele, ele traz pra ela essa coisa da, da astúcia da matilha de informar certas coisas, porque além de isso, né, ela é uma mulher, mas ela conseguiu inflamar um grupo para levá-lo e tal. Sim. Então eu acho que ele vai colocando ela e... muito mais como loba do que como peixe. E
0: é legal porque ele se achou super inteligente de falar, né? Ah, meu pai, ele tem dinheiro. Se ele soubesse, ele ficaria mal feliz, de onde está o filho dele. E aí ela leva ele para um outro lugar. E ele tipo, não, eu sou muito inteligente. Eu falei isso aqui, todo mundo vai lá falar com meu pai. E daí, não, ela levou ele para outro lugar. E aí, aos poucos, eles vão parando de vigiar um pouco o Tyrion, né? Porque conforme eles vão entrando mais adentro ali do vale, a região é muito mais rochosa, mais difícil. Então, se o Tyrion saísse correndo ali, ele não ia sobreviver um segundo, um segundo vai 15 minutos, Sim. talvez. Ele não ia conseguir sobreviver sozinho a pele. não tem muito pra onde
1: fugir. E ele sabe, né, que ali naquela região tem um bando de galera que habita. Sim. Que não é só gente honrada de casas nobres. Tem um bando de pessoas meio, meio como selvagens. Que tem as suas próprias culturas, suas próprias tribos, suas, suas próprias maneiras de lidar com as coisas. E que também não gostam muito de gente de fora.
0: Sim, a gente já vai chegar para falar mais deles... Mas é isso, a galera foi meio que... Aos poucos ele tava super amarrado... E aos poucos foram soltando... Pararam de vigiar tanto e tal... E eu amo que o Marillion... O cantor foi na viagem... Pra encher o caralho do saco do Tyrion... E ele arrumou várias rimas pra duende... <risos> coxo e manco... Porque lá no comecinho do livro... A gente vê que o Tyrion anda meio... É, o Martin descreve como rebolando assim... Porque como ele tem as perninhas curtinhas... né Então ele anda de um jeito meio diferente... Então ele arrumou rimas para brincar com isso... E o Tyrion disse que tava planejando uma lição o Marillion no futuro. Quando ele fosse voltar à vida normal dele, ele ia Mas, cara, dar um castigo.
1: Mas, cara, se você fosse uma pessoa pobre, entendeu? Só tem dois tipos de pessoas, os nobres e não nobres. E daí você tá viajando com um dos mais nobres, com mais dinheiro. E você pode ir passando atrás dele fazendo rimas? Eu faria também. Me lembra muito aquela cena... É a profissão né? dele. Exato. Me lembra muito aquela cena do Brave Sir Robin, do Monty Python? <risos> Então tem uma cena do Monty Python que o Sir Robin tá indo. E daí tem, ele levou seu grupo de menos Daí a galera fica atrás, tem uma musiquinha, tipo... Bravely bold, Sir Robin. Rospers from Camelot. Tô falando que ele era muito maravilhoso e muito corajoso. E daí quando ele foge de uma galera, começa... Que ele escapou, ele fugiu, <risos> ele não sabe nada, entendeu? Começa Ficou a com zoar medo, a Exato. Uhum. Tipo o cara andando atrás, assim, cantando. Cantando,
0: cheio no saco. <risos> Bom, e aí o Tirão começa a pedir pra ir mais devagar, porque ele já tá exausto. O ritmo tá muito pesado, já perderam vários cavalos, inclusive o dele. Então ele tá assim, gente, vamos, vamos de boinha, tá o isso aqui. Mas a Catelyn quer ir rápido, porque ela quer chegar logo no Ninho da Águia... Antes que alguém possa ficar sabendo, os Lannisters talvez cheguem até eles, né? Então ela quer ir
1: logo e todo mundo tá, ô, oh, Menas, vamos ficar de boa. É, então, o que eu acho meio esquisito, assim, eu entendo, né? Porque tá todo mundo cansado e tal e tal e tal. Mas se você pudesse ter um exército Lannister na sua cola... Eu iria correndo. É, né? É.
0: Mas ali é difícil mesmo. Ali é um local complicado de se viajar. Sim. E tá todo mundo indo pra Winterfell. Se é que tem alguém indo. Que e é o é que o ainda... Tyrion
1: fala pra ela. Sim, mas você entende? Eu, tipo, gente... Eu acho que ele argumenta muito bem. Mas no sentido de que... se você não, você não sabe. Você não sabe se alguém não foi atrás. Você não sabe se tinha alguém ali.
0: E assim, não é
1: só uma viagem, né? Isso implica
0: a vida deles. Sim. Uma guerra, talvez.
1: Então, realmente... Eu Muitas não ficaria coisas. me demorando, sacou? Mas eu acho que daí, por conta do fato dela não, não ser o Ned... Se fosse o Ned, e o Ned falasse assim... Não, nós vamos rápido. Ninguém tinha questionado. Uhum.
0: Mas é o Tyrion que fica falando, né? Enchendo as ideias. Tudo
1: bem, mas ninguém teria questionado, mesmo com o Tyrion falando... Ah, não, vamos devagar. Eu acho que a galera meio que dá um... É, tá chato, tá difícil, vamos devagar. Porque a Catelyn, saca? Mas, é, no fundo, ela tá certa. é, Você mas não é aí... numa estrada com... O, sabe, o filho do mão do rei,
0: ex-mão do rei ex-mão né? do
1: rei do cara, um dos caras mais poderosos, o Tywin é foda é, numa boa,
0: você anda correndo é, mas aí o Tirão dá esse argumento aqui, ó Flávio, vamos ver se você acreditar, que ele fala que ele mesmo pode morrer no meio do caminho se continuar essa viagem desse nível, e aí pra que tudo isso, Kathleen pra que essa correria toda pra que me carregar pra cima e pra baixo se eu mesmo vou morrer aqui, dessa viagem zoada, aí a Catelyn para e pensa uma mão na consciência, outra no joelho é, se ele morrer, não sei. Mas aí ela fala, o objetivo é esse mesmo? Aí ele, não. Se fosse assim, você já teria me matado,
1: né? Então, o que, que você acha? Esse é um dos momentos espertos do Tyrion nesse capítulo. Uhum. Eu não acho que ele tava pra morrer. Tava só doendo. É, tava ruim. E ele tava preocupado, obviamente, com a... Sei lá, com o físico dele, como ele tava se sentindo. Mas eu acho que ele falar isso é, também cria um voto de simpatia. Ah, eu sou, eu sou menor, eu tenho esses problemas. Então, cria ali uma situação, ele apela pro lado maternal dela. Então, eu acho ele, nesse momento, eu acho ele bem inteligente.
0: Sim, e aí ele repete, eu não tive nada a ver com essa tentativa de homicídio aí. Esse menino, nem, não quero, não tenho. E aí ele fala, só um idiota armaria um simples peão com a sua própria arma. <risos> e ele tem toda a razão. Ele tem. Aí ela fala, ah, mas o Mindinho é top, o Mindinho é meu amigo, por que, que ele ia mentir pra mim? E aí, Tirion fala, essa é a natureza dele, por isso que ele mentiria pra você. Mentir pra ele é como respirar. E inclusive, a senhora devia saber disso. E aí agora é a parte que ele
1: vai ser burro. Eu acho que ele é muito burro nessa parte. <risos> Conta o que ele fez. Ah, ele começa a contar que enquanto o Mindinho tava na corte, ele contava muitos contos de como ele tinha desvirginado ela. e de não sei, Mano, você não fala isso, saca pro... Uma mulher honrada como a Catelyn, que tá morrendo de raiva de você, você acabou de apelar pro lado maternal dela, ela tá te ouvindo, e daí assim que ela tá te ouvindo, você resolve, tipo, você ficou putinho. né? Você ficou putinha, entendeu? Por dentro você tá putinha. Você fala, ah, essa Catelyn, loba, é. E daí você faz assim, é, esse brozinho aí que você ama. E ele fica contando pra todo mundo que te desvirginou. Isso é muito sério nesse mundo. Então eu acho que ele é um pouco impulsivo
0: passou na conta. Mas Agressivo. você acha isso um erro de escrita do Martin ou um erro do Tyrion mesmo? Acho um propósito? erro do
1: Tyrion. Eu acho que qualquer pessoa nessa situação estaria muito puta e o hora isso ia escoar. Ninguém fica tão... O Tyrion não é um psicopata. Se você não é um psicopata no sentido de que você está descolado da realidade, você realmente está vivendo aquela realidade, você não fica guardando tudo. As coisas escoam. É por isso que a gente vai parar em terapia. <risos> não dá, entendeu? Você não segura tudo, você não controla tudo. Então eu acho natural. E eu acho que ali ele não se controlou. É. E ele percebeu... Imagino eu. É legal que eu imagino sempre na minha cabeça. Mas eu acho que ele percebeu que isso incomodou. E daí ele continuou falando.
0: Sim. Ele foi falando e falando. Aí ela fala... Isso é uma mentira! E aí ela repete aquela história... Ah, ele me amava quando ele era criança. Ele queria casar comigo. Então... E você era muito vil, né? Tiram de falar isso pra mim. Você é muito malvado de falar isso do Mindinho. Ele gostava de mim e tal. E aí ele fala, Mindinho nunca amou ninguém, a não ser Mindinho. que ele tem toda a razão, na verdade. Sim. E não é da sua mão... E quando ele fala mão, ele tá falando mão em casamento, né? Pedir a mão da pessoa, então. Não é da sua mão que ele se gaba. E sim, dos seus maduros seios, doce boca e o calor que tem entre as pernas. Mano, tu tá muito folgado.
1: Tá fazendo errado. Nossa, Tratégia achei muito errado. folgado. Se ele tivesse falado do Mindinho com relação a outra mulher... Com relação à irmã da Kathleen. Ao punhal. Ao punhal. Se ele tivesse falado o Mindinho com relação a... Mesmo que ele, né, quisesse falar algum... Fala o que, que ele falou da Lisa. Também, que também que falou, falou merda da Lisa. É, exato. Não dá não de desvirginar a Kathleen. Tipo, por que você não vai ganhar essa batalha? Você só vai parecer aquela pessoa que perdeu a cabeça? E tá falando qualquer treco, sabe? Eu achei folgado. Porque uma coisa ele até falar da,
0: da virgindade, eu acho. Outra Sim. coisa
1: ele falar dos seus
0: maduros seios... Doce boca e o calor que tem entre as pernas. Cara, não. É. Se alguém me falasse isso aqui, hoje, nesse tempo... Tomava tapão. Nesse tempo, eu teria levado um soco. Sim. Mentira, eu não sou violenta, eu sou a
1: favor da paz e amor. Não, eu teria dado um soco. <risos> a Carol não teria dado, eu teria dado por sei, ela.
0: depende da situação, teria mesmo. Ah, Cara, vai é
1: tomar no... Né? É. Enfim, e daí ela vai perguntar finalmente do punhal. Não, ele pergunta aí, você... com... Isso, ele vai perguntar do... E aí, como é que você acha que ele arrumou esse punhal? Que, daí... que, que história que ele contou, né? Me fala é, então, exato. vamos ver. E daí ela vira e fala assim, ele diz que arrumou de você? Que, né? Que você ganhou numa aposta no torneio do dia do nome do Joffrey. Que era do tipo, ah, era dele, mas daí que você ganhou.
0: E quando foi isso, lembra? Quando o Jamie foi derrubado pelo Cavaleiro das Flores, ou seja... Pelo Loras. Ou
1: seja, o Mindinho teria apostado no Jamie e o Tyrion teria apostado no Loras. Isso, que a gente sabe que não é bem assim, mas
0: nesse momento que ele vai explicar pra ela que não é bem assim, pam, 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 eles são atacados. Mas basicamente o que ele vai falar no fim do capítulo é que ele nunca apostaria contra a sua família. Mas né, agora não deu tempo de falar, então corta, Sim. porque vai começar uma grande treta.
1: E daí tem essa galera ali, que a gente tava comentando, que mora ali no Vale de Erin E que não é uma galera que é super bacana, não. É um bando de, hoje em dia, bandidos. Mas são tribos que são descendentes dos primeiros homens. Eles têm as suas próprias regras, as maneiras deles de lidarem com as coisas. E hoje eles sobrevivem atacando... Eles são muito pobres. Exato. Não era o passado deles, mas é o que eles se tornaram hoje. Então, é aquela pessoa do tipo... Eu acho que quando alguém tinha a honra e um passado e perdeu, é muito pior, saca? Então eu entendo, eu vejo eles como esses povos extremamente violentos, porque não é apenas que eles estão pobres, é que um dia eles foram algo, e isso foi tirado deles por a galera que hoje reina naquele lugar. Então deve ser um ódiozinho muito grande, assim, sabe? Sim. E eles vendo tipo... Batendo, cortando, rapa. exatamente.
0: E aí o Tyrion pede pra ser armado, porque esses, essa galera aí, eles, eles são os clãs da montanha, né, que eles são chamados, que pode ser os serpentes de leite ou irmãos da lua. Então os clãs da montanha não estão ligando pra nossa briguinha que Catelyn e Tyrion, Stark e Lannister, estão cagando. Eles vão vir aqui vão matar todo mundo. Então o Tyrion fala, por favor, me dá uma arma, senão eu vou me foder aqui. E inclusive eu posso ajudar vocês a lutar. Aí começa a luta, e aí o bron dá um machado de lâmina dupla pro Tyrion lutar. Ele até pensa assim, nossa, nunca lutei com isso e tal. E aí o bron fala assim, ah, só pensa que é um toco.
1: <risos> tu vai tacando as pessoas. É, daí o, o, o cantor tá escondido, é claro. Eu amo o que ele fala.
0: Eu sou o cantor. Ele fala, eu sou um cantor, não quero participar dessa luta. <risos> Essa sou eu. <risos> eu sou uma youtuber, eu não quero participar dessa luta.
1: Eu acho que nessa hora eu teria participado dessa luta Você
0: teria, Você é a sua cara
1: participar é, Eu teria né? me escondido, claramente Não, eu teria super do tipo Nossa, é uma situação de vida ou morte Vou pegar o bagulho Exatamente. Ah não, eu ia ser a primeira a morrer Não, mas eu seria meio Tyrion assim Tipo, eu não sei muito o que fazer com ele. <risos> ah! É, mas é, eu ia acabar fazendo alguma coisa
0: E aí o Tyrion vai se esconder junto com o Marillion, o cantor e fala, vai pra lá, vai mais pra lá. E aí eles se escondem juntos um pouco. E aí eu amo que o Sir Roderick grita: Winterfell! E aí vai pro ataque. E aí depois o Tyrion pensa: vou saltar gritando: Rocher do Casterly! Daí ele desiste. <risos> e <risos> eu iria gritar: Cuiabá! <risos> e sai correndo. Com o que, que você ia gritar? Eu não sei
1: se tem algo que eu iria gritar. São
0: Paulo. Você é de São Paulo. É, mano. Quem grita São Paulo? Grita o bairro que você nasceu. Não, não. Não? Grita... Não sei. Acho que eu
1: gritaria meu nome. Flávia Gás. Família Gás. <risos> e
0: vai. Eu, eu ia gritar Cuiabá, com certeza. com certeza. Ou Brasília. Não, você ia gritar Cuiabá. Cuiabá e Cuiabá.
1: Brasília. Não,
0: você ia muito gritar Cuiabá. Por Cuiabá. E aí o um pensou, e falou, eu vou gritar Rochedo do...
1: Ah, não vou não.
0: Não, mas, apesar dessa... Não sei se é uma covardia ou uma preservação de vida, né? Nos meus olhos, seria uma preservação.
1: Ah, se você não sabe lutar, também... Pra quê, né? Só que que é pessoas muito... bobas como eu... Muito que ajuda... ajuda quem não atrapalha. <risos> Sim. E,
0: mais em outro momento, ele vê que a Kathleen tá em perigo. Mas, antes, ele pensa. Que fiquem com a cadela e que façam bom proveito. Mas, aí, ele fica com dó. Ele olha que tem três homens encurralando ela... E aí ele, ah, tá bom, porra, vou ter que ir lá. Daí ele levanta e pega o machadinho dele e avança em um dos caras. E aí tava lutando com o cara, daí a Catelyn aparece e tal. E aí, basicamente, o terceiro cara foge. E eles conseguem salvar a Catlin E foi, foi um momento que ele podia ter deixado ela morrer. Mas ele foi lá ajudar. Que então, que acha?
1: inteligente, de novo, eu acho. Assim. Pra depois argumentar isso. É, honrado, o que eu acho justo, porque a gente tá falando de um mundo, naquele tempo, que tinha, que <risos> tinha honra. Honra era uma coisa importante. Uhum. E quer queira, quer não, o Tyrion gosta de se pensar em si mesmo como uma pessoa que é mal vista pelos outros, mas que é honrada. E eu acho que seria muito difícil pra ele também argumentar que ele não fez nada, que ele não é um assassino, que a culpa não é dele, se ele não tivesse ajudado em nada.
0: É, porque se ela morresse, mas depois... E, e o Ned? E o resto da galera? Então não Exato. adiantava só ela morrer, né? É, eu
1: não acho que ele pensou nisso tudo, sabe? Eu não acho que foi uma coisa pensada. Mas com certeza não teria ajudado, assim. Eu acho que na hora ele só teve honra mesmo. do Tipo, pô, a gente tá aqui brigando, mas ainda não foi decidido o meu destino. Ela não decidiu que eu sou a pior pessoa do mundo. Eu também não tô gostando muito dela, mas também não preciso decidir que ela é a pior pessoa do mundo, Que ela sabe? precisa morrer. Exato.
0: E três pessoas morreram do grupinho deles que foram dois homens de armas do Lord Bracken, o Cat e o Morhor, e o Dick, que era o carinha que tava com o Tyrion desde o começo do rolê, foi pro saco. E aí, a Catelyn, ó, as ideias.
1: Aí eu acho que ela aí eu acho que Ela que essa ideia torta aí. burra.
0: Ela queria enterrar os mortos, então eles tiveram três mortos, ela queria enterrar todo mundo tal. e
1: tal. É aí... uma coisa meio Ned Stark, assim. É, a honra, né, do... Da... É. Mas eu Mas acho que é se bom. morreu, morreu. Morreu já era. Mas morreu no meio dos bagulhos, daqui a pouco vai vir mais gente, entendeu?
0: E é isso. E aí eles começam a convencer ela que eles precisam vazar. Se a gente já foi atacada aqui. Ainda então, tem talvez os Lannister chegando.
1: É, que, antes que, ela que, tava que... com a ideia certa. Vamos rápido. Aí agora agora mudou, as ideias erradas, entendeu?
0: Porque morreram a galera. Bom, eles conseguiram convencer a Catney a partir, então. E aí, no fim do capítulo, tiram a ponta o erro na história fake news do Mindinho. Que ele nunca apostaria contra a sua família. Ele nunca apostaria contra o Jaime. Então ele jamais teria ganhado uma aposta num dia que um Jamie perdeu. Então não faz sentido, ele nunca teria ganhado essa adaga nesse dia. Então essa história aí é mentira.
1: Eu acho que aí a Kathleen deveria ter pensado um pouco melhor. Porque faz muito sentido. É. Faz muito sentido.
0: Mas ela conhece o tiram a esse ponto?
1: Não sabe? É, não sei, né? Se a gente não tá vendo do ponto de vista do leitor, assim, que sabe disso, né? Mas é um bom argumento de qualquer forma.
0: É algo a se pensar. Sim. E é verdade isso. O Tyrion tá falando a verdade. Ele nunca aposta contra
1: o irmão dele ou contra a sua família. Sim.
0: E agora então vamos pro Momento Valar morgulhos? Então
1: semana passada a gente tinha nove mortos. As pessoas comentaram se era pra contar o cavalo ou não?
0: Olha, peraí, deixa eu escrever aqui. Cavalo. Opinião sobre o Momento Valar morgulhos de Renan. Acho que a morte do cavalo não deveria contar. Não pelo cavalo, mas porque ele não tem nome. Hum! Oh. A morte da prata da Daenerys, por exemplo, que creio que contaria. Hum, vamos pesquisar. Valar
1: Mogulis Cavalo. Cavalos, teve mais gente que falou. Ah, é interessante a sua opinião aí.
0: Mas eu acho que ele devia ter um nome, a gente só não sabe.
1: É o Cavalo do Tiro? Não, esse cavalo com certeza conta, que eu tô pensando no cavalo do capítulo passado. Ó,
0: oh, e teve um cara aqui que disse que tá contabilizando todas as mortes citadas, tipo, todas. E tá dando muito mais do que nove, ou, né, que no episódio Sim. passado tava oito. Mas é porque ele deve ser contado tudo, a gente tá contando isso, personagens mais importantes e tal. Eu vou contar o cavalo, então. Você contra o Renan. <risos>
1: É, não, porque eu acho que esse cavalo certamente é muito importante. O cavalo do episódio passado, talvez menos, mas esse Pô, entraria. o cavalo do Loras não é importante? É verdade,
0: é, né? É tipo o seu cachorro, sabe? Se, você não vai contar a morte do seu cachorro? seu gato? É verdade. Eu acho que conta. Então conta. a gente tinha nove. Se a Miriam quiser mudar depois, ela vai ter que argumentar. Se ela
1: ouvir esse episódio. Isso, senão vai, a, a contagem Exatamente. só vai existir, <risos> exato. Então
0: tínhamos nove mortos. E essa semana a gente morreu. A gente morreu o cavalo. A gente morreu o um cavalo. Morreu um cavalo. Então, mas, então vai contar, temos 10 então com o cavalo. E morreram 3 dessa batalha do nosso lado. Do lado do, da galera da lua a gente tá cagando, né? Se morreu. Isso. Então, 13 pessoas:
1: Curlequete, Mohor e Dick. E Dick.
0: Rest in peace. Então, se os cavalos contam, temos 13 mortos.
1: Agora é o momento de livro versus série.
0: Estamos no episódio 5! Finalmente, o episódio 4 ficou pra trás. E aí, eles estão na estrada, mesma coisa. Só que na série o tiram tava de capuz. E daí, quando eles tiram o capuz, que ele olha e percebe a estrada. Que eles estão indo pro vale e tudo mais. O cantor tá na série, enchendo o saco. Amo. E aí, ele pede pra ser desarmado, porque não tem pra onde fugir. É, desamarrado. Des é, desamarrado.
1: Que não tem pra onde fugir.
0: Que na, no livro, é meio que aos poucos vai acontecendo. Na série, é meio que ele tem que pedir. Mas é porque também não ia ter como a gente entender isso sim. em uma cena, né? sim. Então beleza.
1: E eu acho que na, na série tem uma hora que ele fala, ah, então, Cat, quanto tempo aí faz você não ver a sua irmã Lisa? Uns 5 anos? Que é uma mudadinha. É, ele quer dizer, ele meio que deixa entender que a Lisa ficou meio louca. Sim, que pra série funciona muito bem. Sim. Porque, né, a gente tá trabalhando com estruturas menores e a pessoa só vai ver na outra semana. Então eu acho que faz todo sentido. É,
0: ele meio que deixa assim no ar, ah, você vai confiar na sua irmã, mas quanto tempo você não fala com ela e tal? E aí eles são interrompidos pelos caras e o Bron brilha nessa luta. E é muito legal porque no comecinho da série o Bron aparecia, mas ele não aparecia tanto, né? Mas ele sempre tava ali. Então nessa luta, por exemplo, se vocês reassistirem esse episódio, o Bron brilha nessa luta, é muito legal.
1: Eu acho que é quando já dá pra crescer o olho, falando Sim, assim, esse, esse cara, cara é importante aí, é.
0: E aí a Cat desamarra o tiro, ele vai lá e fala, me desamarra e tal. E aí ele pega um escudinho em vez de uma... um machado. machado. E aí ele olha pros cavalos, tem uma momentinho na cena que ele pega o escudinho, daí ele olha pro cavalo, que eu acho que dá a entender, assim, será que eu fujo, será que eu não fujo? Que no livro não tem esse, essa, essa cogitação de fugir. Mas na série eles colocaram, que eu acho que faz sentido também. É, né? também não... Não ligo. É. E aí ele ajuda a Kathleen com o escudinho, destrói a cara do moço que tava lutando lá. E eu não entendi por que que eles mudaram de um machado pra um escudo. Não faz tanta diferença. É,
1: não, eu acho que se ele tá pensando em fugir, ele poderia também ter pegado ambas as coisas.
0: É. Sabe? É que no livro não tem escudo, tem só o machado. É. E também na série, o Bron pergunta pra ele: Ah, é o primeiro que você matou? E o Bron dá uma olhada, sim, aí ele diz que sim. E aí o Bron comenta que é sempre bom uma mulher depois da luta, né? E o Tyrion olha pra Kathleen e fala assim: Se ela estiver disposta, né? Tipo, eu tô afim se ela tiver. E aí o Bron ri e tal, e rola essa piadinha porque ela é a única mulher dali, né? Eu não gosto tanto Dessa piadinha Mas eu, eu entendo Que o tirão é assim Que inclusive no, Bem na, no começo da série Ele é muito eu Mulherengo acho que, é, Eu acho que é
1: mais isso É do tipo Reforçar esse estereótipo Do tirão No começo da série Mas também Não acho necessário é, Já é... ficou estabelecido
0: É Mas não, não é um problema Mas é, é uma não. coisa assim Não sei se precisar E
1: agora Vamos para o um momento Geoffrey
0: Bring me his
1: head. Qual é a sua parte que você não gosta? Eu não gosto do fato dele de falar da virgindade, assim. Eu acho que é um pouco exaltado, além da conta. E Mas é não uma bom. crítica à escrita, não. sim, ao personagem. É, assim. uma crítica ao personagem. Com relação à escrita, não tem nada que eu não goste necessariamente nesse capítulo, assim. Eu acho que quando ele começa a contar a viagem e tal, é chato, porém interessante, sabe? Então, as coisas que eu não gostaria, tá tudo bem, assim. Eu não gosto do Tiro mesmo falando isso aí, que eu acho que ele não sabe.
0: Eu acho a parte de luta meio chata de ler. Então, às vezes, eu dou uma lida meio rápida, assim. Eu fico, ah, tá bom, vai, ele vai lutar aqui, riririr. sabe? Eu vou meio passando mais rápido, assim, essas partes. Não sei, não gosto muito. Não sei, tem lutas que eu acho que são super bem escritas. E, e não tô falando que o Martin tá escrevendo mal esse capítulo. Mas eu, minha opinião aqui, minha humilde opinião, eu acho meio chato. Eu fico meio, ah, tá, quando o Tirion vai voltar a falar merda, sabe? Eu não sim, quero ver essa luta, eu sim. quero ver as merdas.
1: É, eu acho que talvez porque eu traduzi muito livro de videogame, a parte da luta eu acho interessante, não é algo que eu penso em escrever nunca. Eu não acho que eu saberia escrever uma luta, sabe? Teria que, meu, pesquisar demais. Então eu acho muito legal ler como outras pessoas escrevem luta, talvez porque hum, eu não sei.
0: Para você aprender, pra você é... lá, legal.
1: Então para mim é interessante. E o momento Dracaris.
0: Dracaris
1: qual foi o seu momento, Dracaris?
0: Eu amo quando a mulher da estalagem fala assim Não o mate aqui! Aí o Tyrion, não o mate em lugar nenhum!
1: <risos> eu
0: amo que ele fala Não mate ele, pelo amor <risos> de Deus, em é lugar
1: nenhum! É muito espirituoso! É né, muito bom, eu amo essa fala. Eu amo muito a fala do final, eu sei que é uma sacanagem escolher a fala do final, porque geralmente é a fala que dá fala amarrada, de é. mas é, eu nunca apostaria contra a minha família, porque diz tanto sobre ele, acho que a gente começa a se aprofundar no personagem do Tyrion com essa frase, assim. E vai fazer muito sentido e vai trazer muita repercussão essa frase.
0: Acabou, Flávia. Que, que é louco. Isso? Acabou este capítulo. E semana que vem, não sei se teremos a Miriam já ou não. Eu acho que ela já vai voltar. Mas você pode voltar também pra gente fazer um de três. Sim. Se for capítulo do Bran, você pode fazer só com a Miriam, não tem problema. A gente podia marcar de uns capítulos simbólicos loucos. Sim, é o que você gosta, né? É. Essas partes do Bran, por exemplo. É. Né? Mas não, eu, eu, eu quero te trazer um da Daenerys agora. Sim. Pra ver você reclamando. Pra, pra, pra as pessoas verem que não sou, sou eu que reclamo Porque a Miriam gosta de todos os capítulos, é um saco Teve um capítulo, eu acho, desses 32 episódios Que ela falou assim Não, esse eu realmente não gosto desse capítulo inteiro Teve um capítulo, eu Nossa, acho Nossa, que era qual? Acho que é o da Sansa no Deslumbrada, no Torneio Eu acho que era esse, que eu amei E ela falou assim, ah, caguei esse capítulo <risos> Mas de resto ela ama tudo então é bom ter uma pessoa que não gosta de alguma coisa pra reclamar comigo, entendeu? Sim. E é isso, gente. Acabou este capítulo. Se você quiser mandar perguntas, mande para rodocavalo.gmail.com. Você pode seguir a Flávia nas redes sociais dela.
1: É, Meu nome é Flávia Gazi e vai estar escrito.
0: Vai estar escrito aqui também.
1: É, porque é esquisito. As pessoas usam Z e não é... Tipo, é muito simples. É g a s E tem o Garotas Geeks. É, a gente tá falando... Jinx, Mega Jinx. tem o Garotas Geeks. Onde a gente fala de cultura pop, cultura geek. E acredite ou não, até onde eu me lembre, foi o primeiro site feito para Minas, por Minas. Vai fazer 10 anos ano que vem. Para
0: Minas, por Minas. Muito bom, parabéns. 10 anos, imagina. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mandem e-mail, participem lá do, do nosso site também, ro rodercavalo.com.br. Tem lá o nosso padrinho, tem tudo lá. E, Flávia, obrigada de novo pela sua participação.
1: Imagina. É, então, eu queria agradecer. Vamos se chamar mais. Foi, é sempre gostoso participar, adoro gravar podcast. Fazia muito tempo que eu não falava de Game of Thrones bem, né? Ah, falar bem, né? É, porque é, nós então tá falando do livro, foi. no caso. Exato, então foi, então foi uma delícia fazer isso. E da primeira temporada da série, que é muito boa. <risos> sim, sim, foi uma delícia fazer isso. Muito, muito obrigada. E é isso, gente, um beijo, né? Até a próxima. Rodor. Rodor, Rodor, Rodor.